0: dien kitab Bismillahirrahmanirrahim Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innal hamdalillah nahmaduhu min anfusina min a'malina Man yahdihillah fala mudhillalah Wa man yudlilhu falahadiyalah Wa ashadu an la ilaha illallah Wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu Wa rasuluhu sallallahu alayhi wa sallam Qala allahu tabaraka wa ta'ala Ya ayuhal ladina amanu taqullaha haqqa tuqatihi Wa la tamutunna Ya ayuhal nasu attaqo rabbakumul ladhi khalaqakum min nafs wahidah Wa khalaqa minhaa zawjaha Wa basa minhuma rijalan kathira wa nisaa Wa attaqo allaha aladhi wal arham Inna kana alaykum raqiba Ya ayuhal ladhina amanu wa qawlan يُسْنِحُ لَكُمْ مَعْمَلَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ, وكل ضلالة في النار Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar radio Medan Mengaji di mana saja Anda berada rahimani wa rahimakumullah. Tak lupa kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas semua nikmatnya, Yang dengan rasa syukur tersebut Allah akan menambahkan nikmat-nikmat di waktu berikutnya. Selawat serta salam tak lupa kita ucapkan untuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk terus berada di atas ketaatan kepadanya dan kepada rasulnya sampai Allah mewafatkan kita. Para hamba Allah rahimani wa Allah. Kita lanjutkan pembahasan kitab Minhajul Muslim dalam bab akidah dan kita masih membahas tentang wasilah, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala yang dengannya seorang hamba bisa mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya kita akan sebutkan pengkabaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang wasilah ini jalan dan cara yang diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang dengannya para hamba mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam. Bukhari. Dan ini adalah hadis kudus di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengkabarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala Allah berfirman, "Wain taqarrab minni shibran, taqarrab tu ilahi Dan apabila hambaku tersebut Mendekatkan dirinya Kepadaku sejengkal Maka Aku akan mendekatkan Maka aku mendekatkan diri Kepadanya sehasta Wa in taqarraba ilaya dhira'an Taqarrabatu ilayhi ba'an Dan apabila dia mendekatkan Dirinya kepadaku Sehasta Maka aku Mendekatkan diriku kepadanya Sidda wa in atani yamsi ataitu har Dan apabila dia mendatangiku ku dalam kondisi berjalan aku pasti mendatanginya dalam kondisi berlari. Baik para hamba Allah rahimani wa ini hadis yang sahih di sebutkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Para hamba Allah rahimani wa lewat hadis ini Rasulullah mengkabarkan kepada kita tentang firman Allah subhanahu wa ta'ala Dimana Allah subhanahu wa ta'ala Akan mendekatkan dirinya kepada hamba-hambanya yang berusaha mendekatkan dirinya kepadanya Setiap hamba yang berusaha Mendekatkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dengan cara dan jalan yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Maka Allah subhanahu wataala mendekatkan dirinya lebih ketimbang hamba tersebut mendekatkan dirinya kepada Allah subhanahu wataala. Allah subhanahu wataala akan mendekatkan dirinya kepada hamba tersebut lebih kepada hamba tersebut lebih ya ketimbang hamba tersebut mendekatkan dirinya kepada Allah subhanahu wataala. Demikian pula. Dalam hadis yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengkabarkan tentang tiga orang yang mereka dalam perjalanan lalu mereka berteduh di sebuah gua yang ternyata ketika mereka berteduh di sebuah gua tersebut tiba-tiba batu besar dari arah bukit meluncur menuju pintu gua. Lalu menutup pintu gua tersebut. Lalu sebahagian mereka mengatakan kepada sebahagian yang lain, Unduru akmalan salihatan amil tumuha, Allah biha la allahu yfarjuhha ankum. Lihatlah. Kepada amal-amal saleh yang telah kalian lakukan, maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amal-sela tersebut. Mudah-mudahan Allah ya, memberikan jalan keluar dari kalian dengan amal-amal saleh tersebut. Maka para hamba Allah rahimani wa rahmatakumullah lalu mereka pun berdoa kepada Allah wa dan mereka bertawassul dengan amal-amal soleh yang mereka lakukan salah seorang diantara mereka bertawassul dengan amal soleh berupa baktinya kepada kedua orang tuanya dimana dia punya kebiasaan Di akhir hari untuk menghidangkan susu dari ternak yang digembalakannya setiap harinya Dan dia tidak akan memberikan kepada anak dan istrinya Bahkan dirinya <tuh> Merainkan terlebih dahulu diberikan susu tersebut dihidangkan kepada kedua orang tuanya Namun di satu hari ia telat pulang Karena satu halangan Lalu dia dapatkan kedua orang tuanya Dalam kondisi telah tertidur Sementara dia membawa Susu itu kepada orang tuanya Untuk orang tuanya Maka dia berinisiatif Untuk Tetap Berada di sisi kedua orang tuanya dalam kondisi tertidur Dia tidak ingin mengganggu tidur kedua orang tuanya Dan dia khawatirkan kedua orang tuanya Terbangun di tengah malam dalam kondisi membutuhkan susu tersebut Maka dia terus berdiri Memegang wadah yang ada susunya Menanti kedua orang tuanya terbangun Untuk bisa meminum susu tersebut Sampai dini hari Bahkan anaknya membutuhkannya Istri yang membutuhkannya Ini tidak didahulukannya Bahkan dirinya dibiarkan dalam kondisi berdiri Tidak tertidur Demikian ini amal solehnya Dan tatkala orang tuanya telah terbangun Lalu dia berikan susu itu Kepada kedua orang tuanya Ini amal soleh yang besar Para hamba Allah rahimahni wa Lalu dia berdoa kepada Allah Dia mendekatkan bertawasul Dengan amal solehnya mendekatkan dirinya Kepada Allah agar Allah berkenan Untuk Membukakan Jalan keluar bagi mereka Lalu Allah subhanahu wa ta'ala menggeser Batu besar itu sedikit, namun mereka belum bisa keluar darinya. Maka orang yang kedua pun berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan amal solehnya, berupa ia meninggalkan perzinahan, di mana dia sangat berpeluang untuk melakukan perzinahan tersebut. Karena tinggal sedikit lagi Dia melakukan perzinahan Dan tak ada orang yang bisa menghalangi dan melihatnya Dimana sepupu perempuannya ketika itu Yang miskin datang kepadanya Untuk meminta bantuan harta kepadanya Maka sang laki-laki ini Mempersyaratkan agar ia bisa menzinahi sepupu perempuannya tersebut Lalu sang sepupu tersebut menolak Akhirnya terpisah mereka Dan di waktu berikutnya karena terdesak akhirnya Sepupu wanita tersebut datang lagi kepadanya Seperti sebelumnya maka dia mempersyaratkan hal yang sama berzina dengannya sampai pada waktu berikutnya akhirnya sang sepupu tersebut menerima tawarannya karena kondisi terdesak ekonomi terdesak ya. kondisi sulit ketika itu dan tatkala ia sudah berada di atas tubuh sepupu perempuannya ini maka sang sepupu perempuan ini mengingatkan takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala janganlah engkau merusak cincin yang tidak halal bagimu. Maka bergetarlah tubuh laki-laki tersebut karena dia diingatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bergetar dia takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia segera meninggalkan wanita itu dan meninggalkan uang yang dibutuhkan oleh wanita tersebut sepupunya itu dan sengaja diperuntukkannya. Dengan amal soleh seperti ini, di mana dia punya kesempatan untuk berzina Tanpa ada penghalang dan tanpa ada yang melihatnya, kecuali Allah Beserta dengan para malaikat dan apa saja menjadi saksi di sekitar keduanya ketika itu Dia berhasil meninggalkan karena takut kepada Allah, ini amal soleh yang besar Maka dia berdoa dengan amal soleh tersebut, dia bertawassul dengan amal soleh tersebut kepada Allah, agar Allah bisa mendekatkan dirinya kepadanya Agar Allah subhanahu wa ta'ala bisa, agar dia bisa mendekatkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka dia meminta kepada Allah agar diselamatkan, diberikan jalan keluar dari gua tersebut yang Tertutup oleh batu besar Lalu bergeserlah, Allah geser sedikit Batu tersebut dari gua itu Namun mereka belum juga bisa keluar darinya Lalu datanglah orang ketiga Giliran orang yang ketiga Dia berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Mendekatkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Berdoa dia ya, Dengan bertawasul Mendekatkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dengan menyebutkan amal solehnya Dimana dia pernah mengembalikan hak Orang yang pernah bekerja di tempatnya Yang hak tersebut berupa-upah Yang telah dikembangbiakan atau dikembangkan olehnya Bahkan telah berubah menjadi harta yang banyak Yang ia memiliki beberapa pekerja Namun ada satu pekerja yang tidak mengambil upahnya Dinan tidak ditunggu ternyata tak hadir Lalu dia berinisiatif Karena khawatir ini akan hancur Maka ia pun mengembangbiakan upah tersebut Berupa biji-bijian yang ditanam Lalu hasilnya pun ketika itu Tak kunjung juga diambil oleh orang yang bekerja tersebut karena juga belum datang. Akhirnya dia kembangkan dengan cara dibelikan kepada hewan ternak. Bahkan hewan ternak tersebut sampai berkembang biak memenuhi satu bukit. Bahkan dipekerjakan orang-orang untuk mengembalakan hewan ternak tersebut dari hasilnya. Lalu dalam kondisi yang begitu banyaknya harta yang sudah dikembangkan dari upah pekerja tersebut, sang pekerja pun datang, lalu dia meminta haknya, kepadanya. Maka dia mengatakan ini semua Yang kau lihat ini adalah hakmu Adalah milikmu Demikian Dia katakan jangan bercanda Ya ini milikmu Ya Karena dia telah mengembangbiakannya Demikian Maka diambil semua oleh sang pekerja tersebut Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah Dia tentunya ini merupakan amal soleh yang besar Dimana dia punya amalan amanah Begitu juga dia tidak mau mengambil hak orang lain Bahkan dia tidak mau mengambil upah sedikit pun atas pengembang biakan tersebut Ini luar biasa Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah ya, Ini diserahkan kepada pemiliknya Baik, nah sini amal soleh yang besar Maka dia pun berdoa kepada Allah Mendekatkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dia sebutkan amal solehnya tersebut Lalu dia meminta kepada Allah agar diberikan jalan keluar Solusi dari kondisi yang menghimpit mereka Maka Allah subhanahu wa ta'ala pun mengabulkan permintaannya Dengan menggeser batu tersebut dari pintu gua Dan dengan itu mereka semuanya bisa keluar darinya Masya Allah ya Mereka selamat ya dalam kondisi Iya selamat keluar dari pintu gua tersebut Hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah Dalam hadis yang lain Rasulullah s.a.w. bersabda Ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim Rasulullah s.a.w. bersabda Aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajid Faaksiru du'a Kata Nabi saw kondisi seorang hamba yang paling dekat dengan Rabbnya yaitu Allah subhanahu wa taala adalah dalam kondisi sujud maka perbanyaklah doa ya ini sudah kita sebutkan pada waktu yang lalu kalau tidak salah baik para hamba Allahumma amin rahmakumullah sujud adalah kondisi yang paling dekat seorang hamba dengan Allah subhanahu wa taala sujud adalah amal ibadah menunjukkan bahwasanya amal ibadah tersebut diantaranya sujud ini bisa mendekatkan diri mendekatkan diri seorang hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi amal-amal soleh itu para hamba Allah Rahimani Allah ini bisa menjadikan seorang hamba dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam kondisi seperti itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya memerintahkan untuk berdoa berdoa. agar memungkinkan bagi hamba tersebut dikabulkan memiliki peluang dikabulkan doanya dan doa juga adalah ibadah ya doa itu adalah ibadah karena Nabi SAW mengatakan aduahul ibadah hadis riwayat Ahmad doa itu adalah ibadah jadi kumpulan-kumpulan ibadah itu para hamba Allah rahimanya warahmatullahamal-amal amal ibadah amal-amal saleh itu bisa mendekatkan seorang hamba kepada Allah ta'ala Inilah dia wasilah jalan yang dengannya para hamba bisa mendekatkan dirinya kepada Allah. Dan tentunya sebesar usaha yang dilakukan oleh seorang hamba untuk bisa dia mendekatkan dirinya kepada Allah, maka Allah lebih ya lebih di dalam mendekatkan dirinya kepada hamba tersebut. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Di dalam satu hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang hasan, begitu juga Imam Tabrani dalam Mu'jamul Kabir. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu pernah berdoa. Berdoa dengan Berdoa kepada Allah dengan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala dan sifat-sifatnya. Dan ini merupakan salah satu bentuk tawassul upaya mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah berdoa dengan doa seperti ini. Allahumma, as'aluka Allahumma bikullis min huwadaka, sammaita bihi nafsaka, au anzaltahu fi kitabika. au anlam tahu Nabi sallallahu wasallam pernah berdoa dengan doa seperti ini Ya Allah aku meminta kepadamu dengan setiap nama Yang itu menjadi milikmu Yang dengannya engkau menamakan dirimu Atau yang pernah engkau turunkan dalam kitabmu Atau yang pernah engkau ajarkan kepada salah satu dari makhlukmu Atau yang engkau sembunyikan dalam ilmu gaib yang ada di sisimu Agar engkau menjadikan Al-Quranul Azim itu sebagai Pelipur hatiku Penerang, hat, penerang dadaku dan penghilang kesedihanku serta ya penepis dari ya kegundah gulanaanku demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah dalam kondisi seorang hamba mendapatkan kesempitan hati kesedihan yang merundung hati, kegundah gulanaan, yang menyempitkan hati, maka hendaknya seorang hamba mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan berdoa kepadanya, dengan menyebutkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala, seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Beliau dalam kondisi mendapatkan hati yang begitu sesak, dada yang sempit, begitu juga kesedihan dan kegundah gulanaan. Makarosulullah saw berdoa mendekatkan dirinya kepada Allah subhanahu wa taala dengan berdoa, dan beliau berdoa dengan nama-nama Allah subhanahu wa taala. Nah. Hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasanya Nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak terbatas Karena ternyata ya Nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala itu Ada yang diturunkan di dalam kitab Allah Baik itu Al-Quran maupun kitab-kitab sebelumnya Atau yang pernah diajarkan oleh Allah kepada hamba-hamba Allah Atau yang pernah disimpan atau yang sedang disimpan oleh Allah di sisi Allah dalam ilmu ghaib yang ada di sisinya demikian Baik para hamba Allah rahimani wa rahimahkum Allah Kemudian kita akan sebutkan hadis Nabi SAW Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidhi. Begitu juga Imam Ibu Nomajah di dalam kitab, dua kitab sunan keduanya. Hadisnya hadis yang sahih disahihkan oleh Syekh Al Bani Taala. Baik para hamba Allah kita akan sebutkan hadisnya itu hadis Abdullah ibnu Buraida al Aslami dari ayahnya. Radhiyallahu anhu ia pernah mengatakan samian Nabiulloh Shallallahu Alaihi Wasallam rajulan yadawwahu yaqulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah mendengar seorang laki-laki yang berdoa dan dia berdoa dengan doa seperti ini Allahumma ini asaluka bi ani ashhadu annaka antallahu la ilaaha illa anta alahedu samedu الذي Doanya adalah ya Allah sesungguhnya aku meminta kepadamu dengan aku bersaksi bahwasanya. Engkau adalah Allah yang tidak ada Sesembahan yang berhak disembah Kecuali engkau zat yang maha Esa satu-satunya Dan zat yang Maha tempat bergantung Yang tidak Memiliki anak Dan tidak dilahirkan sebagai anak Dan tidak ada Satupun yang sebanding Dengannya Demikian Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mendengar itu mengatakan sallallahu alaihi wasallam, waladhi nafsi biadihi laqad saalallaha bismihi al-azmi, aladhi ida du'iyah bihi ajabah, wa ida su'ila bihi aqtah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam demi Allah zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh dia telah meminta kepada Allah subhanahu wa taala dengan nama Allah yang maha agung. Yang apabila Allah itu diminta doa kepadanya, dengannya, pasti dia mengabulkannya Apabila dia diminta dengannya, maka pasti dia memberikannya Demikian Baik para hamba Allah rahimah ini, ini hadis yang sahih Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah Mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang dilakukan oleh seorang hamba itu bisa dilakukan dengan berdoa Karena doa adalah ibadah Dan bisa juga ya agar semakin dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka menggunakan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala Alismul a'azam, nama Allah yang agung Ketika berdoa Yang apabila berdoa dengan nama tersebut Maka Allah akan mengabulkan Apabila hamba tersebut meminta kepada Allah Dengan nama Allah yang agung tersebut Maka Allah pasti memberikan Demikian ya. Nah ini bisa dipraktikkan ya. Bagaimana doanya? Tadi sudah kita sebutkan Allahumma inni as'aluka bi'anni as'hadu Annaka, antallahu la ilaha illa Antal ahadu samadu Lam yalid wa lam yulad Wa lam yakullahu kufuan ahad Kita ulangi Allahumma inni as'aluka Bi anna ka Allahumma inni as'aluka Bi anni as'hadu anna ka Antallahu la ilaha illa Antal ahadu samadu lam yali dawalam yuladawalam ya kulahu kufuan ahada ya seperti itu gampang ya karena sebahagian dari lafadz doa ini ini diambil ya sebagian besarnya diambil dari ya surah al ikhlas ya demikian Allahumma ya. inni as'aluka bi anni ashadu anka Allahu la antal demikian seperti itu maka sebutkan permintaannya ketika itu baik para hamba Allah rahimani nah ini barangkali ya materi yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini dan insyaallah taala kita akan lanjutkan penyampaian materinya pada pertemuan mendatang baik kita mencoba untuk beralih ya, kepada sesi berikutnya, yaitu menjawab pertanyaan. Dan siapa saja diantara para pemirsa dan para pendengar sekalian yang ingin berinteraktif langsung, maka silakan hubungi nomor layanan kami 0822-8888-6630, 6630 demikian baik ya Baik Kita melihat pertanyaan yang telah masuk Baik, ada pertanyaan, Ustad, saya ingin bertanya, apakah setelah sholat Jumat adakah doa bersama? Ustadz tolong Ustadz berikan penjelasan. Nah, ini pertanyaan dari Bapak Maizar Hakim yang ada di Pasar Minggu Jakarta Selatan ya. Baik. Bismillah, Berdoa bersama setelah salat Jumat. Perlu diketahui bahwasanya berdoa adalah ibadah. Maka tata caranya juga harus mengikuti petunjuk Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi kita Muhammad Shallallahu alaihi wasallam bersabda man 'amila 'amalan laysa 'alaihi amruna fa Hadis riwayat Muslim dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah s.a.w. bersabda siapa saja yang beramal dengan sebuah amalan yang tidak ada perintah kami padanya maka tertolak. Berdoa setelah sholat fardu memang ada dianjurkan. Karena Nabi s.a.w. pernah ditanya, asma, Doa manakah yang paling didengar? Maka Rasulullah s.a.w. mengatakan s.a.w. Jaufan akhir Doa yang dipanjatkan di malam yang larut yang terakhir Kemudian Dan di dubur Dubur itu bisa dua maknanya ya Dubur dari sholat-sholat fardu Maksudnya dubur itu ada dua Maksudnya penghujung dari sholat fardu Atau akibah setelah sholat fardu demikian Nah, setelah salat fardu maka termasuk dianjurkan juga untuk melakukan doa. Ini menurut pendapat yang saya condong kepada kepadanya. Walaupun ada pendapat yang lain tidak demikian, tapi saya condong, ya. Karena makna dubur itu bisa dua penghujung demikian pula akibah setelah demikian, ya. Baik, hanya saja tata caranya ya. Ini juga harus mengikuti petunjuk Nabi SAW. wasallam. Ya, tidak boleh dikarang-karang Nah diantaranya adalah ya dikomandoin Ini adalah Merupakan bentuk cara Dalam berdoa Yang ini harus ada petunjuk Nabi SAW Ya Nah tentunya Nabi SAW melakukan Salat Jumat itu Ketika Salat Jumat itu disyariatkan Itu tentunya sampai wafat Nabi SAW itu dilakukan berkali-kali, ya, dan tentunya perkara-perkara yang sangat penting dalam salat Jum'at itu tentunya terekam di kalangan para sahabat. Terekam itu maksudnya adalah diingat secara jelas, dan mereka adalah sebagai generasi awal yang menjadi yang menjadi pemegang tongkat estapet. pertama untuk melanjutkan islam ini kepada generasi berikutnya, namun mereka bersamaan mereka adalah sebagai hamba-hamba pilihan allah subhanahu wa taala untuk menjadi pendamping rasulnya, namun mereka tidak mendapatkan ya tidak kita dapatkan dari mereka, mereka mengkabarkan adanya doa bersama yang dipimpin oleh nabi shallallahu alaihi wasallam dan nabi tak pernah pula mengajurkan demikian. membuat demikian kalaulah hal itu ada pasti akan dikabarkan oleh sahabat kalaupun itu ada di kalangan para sahabat maka tentu itu akan dikabarkan kepada para tabiin demikian ya oleh karenanya saya condong memang ini perkara baru ya saya khawatir ini perkara baru oleh karenanya tidak perlu untuk ya memimpin doa setelah sholat ya termasuk diantaranya adalah sholat jumat demikian ya lebih-lebih para hamba Allah rahimahni kebutuhan orang dan keperluan orang itu kan berbeda-beda ya tidak sama tidak semua sama kemudian belum tentu doa dari orang yang mengomon yang memberikan komando doa tersebut belum tentu makbul juga ya demikian nah ini sebabnya kenapa ya tidaklah ya Tidaklah layak secara akal untuk berdoa secara dikomandoi. Ya, pertama adalah kebutuhan, ya, kebutuhan orang-orang itu berbeda-beda, sehingga permintaan kepada Allah pun mestinya berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan. Ini yang pertama. Yang kedua adalah, ya, belum tentu orang yang memberikan komando doa tersebut itu makbul doanya. Yang ketiga, bisa jadi juga orang yang memimpin doa tersebut adalah orang yang tak paham bahasa Arab. Sehingga terkadang ketika dia menyebutkan bahasa Arab dengan cara yang berlepotan. Ya, sehingga salah doa demikian, ya. Maka wallahu taala ya, dengan alasan yang masuk akal ini, ya, layak untuk ya berdoa masing-masing demikian. Itu lebih utama, ya. doa sesuai dengan keinginan masing-masing, ya seperti itu demikian. Ya berdoalah kepada Allah setelah sholat fardhu, ya begitu juga di hari Jumat, ya setelah sholat Jumat berdoa kepada Allah silahkan sesuai dengan kebutuhan anda masing-masing, ya dengan bahasa yang mudah tidak perlu harus memaksakan diri dengan bahasa Arab, demikian, ya. Barham ba al wa Wallahu taala Ada pertanyaan. Ustad, saya membeli dagangan teman saya senilai 30.000. Dan belum saya bayarkan dengan maksud nanti saya ambil. Saya ulangi, Ustadz, saya membeli barang, membeli dagangan teman saya senilai 30.000 dan belum saya bayarkan dengan maksud nanti saya ambil. Kemudian teman saya itu meminta saya membelikan sebuah barang Yang senilai dengan hutang saya tersebut Lalu kami bertemu Saya menyerahkan barang yang dia minta Dan dia memberikan saya dagangannya Bagaimana bentuk transaksi seperti ini Ustadz? Baik Bismillah Jual beli Yang terhutang barang dan terhutang uang Maka ini jual beli yang terlarang Bila dia betul-betul mengikat ya Saya ulangi Para ulama mereka Berijma Bersepakat tanpa ada perbedaan pendapat Tentang larangan Bay'ul kali bil kali Atau bay'ud dayin bid Jual beli hutang dengan hutang Maksudnya adalah Jual beli yang mengikat Dengan terhutang barang Dan terhutang uang Sang pembeli Terhutang uang Sang penjual Terhutang barang Maka ini terlarang Sepakat ijma' para ulama Terlarang, ingat tapi dengan syarat mengikat Namun apabila Tidak mengikat Ya, apabila tidak mengikat Ya, apabila tidak mengikat. Tidak mengikat itu artinya boleh batal. Boleh tidak jadi. Ya, dan tidak ada konsekuensi apapun ketika tidak jadi. Demikian, ya. Memang dia tidak mengikat. Berarti ini bukanlah jual beli, hanya pesan saja. Ya, pesan. Jadi barang tersebut dipesan, ditanya harganya sekitar 30.000 begitu, ya. Demikian. Nah kalau seperti ini maka boleh tidak masalah Ya boleh tidak masalah Nah kemudian kalau dalam kondisi seperti ini Boleh nggak kira-kira ya, Orang yang memiliki barang tersebut Orang yang memiliki barang tersebut ya Dia minta untuk diberikan Dibelikan barang Senilai dengan hutang Kebetulan ya Begitu Jadi pemilik barang Atau kita katakan ya, Orang yang punya barang tadi Itu minta tolong kepada calon pembelinya Untuk Membelikan barang Senilai eh, Senilai uang Yang nanti akan Atau senilai harga Barangnya demikian Yang akan dijual kepada orang tersebut Ingat ini dalam kondisi dia tadinya tidak mengikat Ya, ya tidak mengikat Dibelikan barang Maka 30.000 ribu Dibelikan barangnya Dalam kondisi seperti ini berarti Ya Orang yang membelikan barang tersebut menjadi wakil, ya, menjadi wakil, menjadi wakil dari orang yang memintanya untuk membelikan barang, ya. Dan tentunya ini tidak ada keuntungan karena sama-sama nilainya seperti itu, ya. Nah kemudian, ya, ketika barang tersebut sudah dibeli dan mereka bertemu, barang diserahkan. ya barang diserahkan begitu juga ya barang yang diminta juga diserahkan ya nah ketika inilah dia akad diberlakukan akad diberlakukan yaitu jual beli barang dan ada keridhaan maka yang demikian ini dibolehkan ini dibolehkan dengan syarat asalnya adalah di akad yang pertama tadi ya Apakah dia pesan barang ataukah dia sudah jual beli yang mengikat? Nah seperti itu. Jadi yang menjadi pembeda hukumnya ya, adalah di awal akad tersebut. Apakah itu akad pesan saja ataukah akad jual beli yang sudah mengikat demikian? Ya, kalaulah akad pesan saja, maka ini insya Allah Taala boleh. Ya boleh. Adapun bila akad tersebut jual beli ya dan mengikat maka di awal saja sudah salah keliru karena jual beli ini mengikat padahal dengan terhutang barang dengan terhutang uang demikian ya. kemudian di sini ya berikutnya kalau itu jual beli yang mengikat maka ini yang transaksi pertama adalah jual beli Terhutang barang, terhutang uang Ini jual beli kali, beli kali Kemudian ya, Orang yang memberikan Orang yang terhutang barang tersebut Mengambil manfaat dari orang yang Yang punya hutang uang tersebut Dari dia Orang yang memiliki barang itu Mengambil manfaat dari orang yang Berhutang kepadanya Untuk memberikan barang Nah ini menjadi apa? Riba berikutnya Ingat kalau itu adalah Ya di awal tadi jual beli yang mengikat, ingat ya. Nah seperti itu. Kalau tidak mengikat artinya boleh batal, ya tidak jadi. Ya. Contohnya apa yang tidak jadi? Contoh ini orang yang tadi membelikan barang yang dipesannya, ya itu ternyata waduh tidak jadi saya. Ya sudah nggak apa apa contohnya. Ini kan barang sudah dibeli, ya nggak apa apa katanya, ya tidak masalah. Kalau ini tidak mengikat maka tidak masalah pula demikian wallahu taala alam seperti itu Baik. اللَّهِ الرَّحْمَنِ Ini ada pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Izin bertanya, Ustaz, apakah doa sebelum belajar raditu billahi robba wa bil sallallahu alaihi wasallam ya rasul atau nabi ya? Rabbi ilma warzuqni fahma wa amalan shaliham mutaqabbala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa seperti ini Barangkali maksudnya adalah doa Yang dilakukan di waktu pagi Karena memang ada zikir di waktu pagi Radhi tu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallama Nabiya atau rasulah Itu tiga kali Hadisnya sahih Radhi ya. tu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulah tiga kali. Rodhi itu Billaahi Robbabiil Islami Dinaabi Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam Rasulullah. Kemudian begitu juga dalam hadis yang diriwalkan oleh Imam Ibnu Majah dari Ummu Salamah radhiyallahu anha Rasulullah setiap salat ya subuh beliau itu membaca. Allahumma ini as'aluka ilma nafiga warizqan taiba wa amal mutaqabbala. Nah seperti itu. Nah kalau maksudnya seperti ini maka tentunya boleh tapi doanya harus jelas begini radiitu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi rasulah namun perlu diajarkan bahwasanya ini adalah doa di waktu pagi ya tidak mesti harus ketika hendak belajar saja demikian ya kalau untuk lafaz yang e, dibacakan tersebut wallahu taala alam Ya, anak pribadi belum pernah tahu, ya, belum pernah tahu tentang e, hadisnya dengan berurutan seperti itu, ya. Lebih-lebih ketika dibaca dengan berjamaah atau bersama, ya. Nah ini, ta'ala alam saya pribadi, anak pribadi, tidak, ya, ndak paham, ya, atau tidak tahu tentang dalilnya. demikian. Tapi kalau seandainya anak-anak tersebut diberitahu bahwasanya doa ini adalah doa ketika di waktu pagi, ya, rodi billahi robbal wabil islamilina wabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula atau an -nabiyah. ya Nabiya, begitu. Tiga kali dibaca, rodi tu billahi robbal wabil islamilina wabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam Nabiya atau Rasula. Dibaca tiga kali, kemudian juga baca Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a Wa rizqan wa amalam mutakabbara Ini kedua-duanya adalah hadis yang sahih ya, Dan boleh untuk dibaca Karena ini adalah zikir di waktu subuh pagi Demikian Dan ada sebahagian pendapat yang mengatakan Boleh dibaca walaupun telah terbit matahari Demikian, seperti itu Ya, telah terbit matahari Boleh untuk dibaca walaupun telah terbit matahari Hanya saja perlu diberitahu, diberitahu kepada anak-anak ini doa sesungguhnya adalah doa zikir pagi Bukan doa zikir ketika hendak belajar saja Dikhawatirkan adalah nanti mereka ketika memulai belajar contohnya di malam hari atau di sore hari mereka baca doa ini Ya sementara ini ya kurang tepat ya Walaupun Kalimat uh, doa raditu billahi rabba Wabil islam idina wabil muhammadin Sallallahu wasallam rasulah ini Dibaca juga waktu sore Nah kalau gimana kalau dibaca contohnya Ya ketika siang hari Belajar di siang hari nah begitu Nah ini kesalahannya ketika mengkaitkan Sesuatu dengan sesuatu yang Tidak ada dalilnya ya Atau mengkaitkan bacaan tertentu Dengan waktu yang tidak ada dalilnya Maka cukup diberitahu ya Bahwa ini adalah zikir Pagi nah seperti dzikir pagi, rodi itu bila wa bil wa muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulullah atau nabiya ini tiga kali. begitu juga Allahumma ini asyhadu wa ini juga dzikir pagi demikian. bahkan ini tidak dibaca di waktu sore hari ya demikian. Ya, itu saja. adapun bacaan yang disebutkan tadi, wallahu alam ya, anda pribadi tidak mengetahuinya. tidak mengetahui dalilnya wallahu alam Baik ini ada pertanyaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz saya ingin berkonsultasi Apa yang dimaksud jual beli syuf'ah Barakallahu fik Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya ini pernah kita sampaikan ya ketika membahas tentang ya syuf'ah ya pembahasan fikih muamalah syuf'ah baik syuf'ah adalah hak kongsi namanya ya hak kongsi syuf'ah itu adalah hak kongsi hak perkongsian ya perkongsian yang ini ada kesamaan di dalam pemanfaatan sesuatu ya baik Nah, hak syufa ini adalah hak yang diberikan kepada teman kongsinya Yang tidak boleh dijual kepada pihak lain Kecuali dengan izin ya Atau ditawarkan terlebih dahulu kepada teman kongsinya Seperti itu Contoh, ada dua orang yang patungan untuk membeli satu lahan Atau contoh yang lainnya adalah seperti Abang beradik yang mereka ini ternyata Mendapatkan warisan berupa rumah atau lahan Satu lahan atau satu rumah Maka satu dengan yang lainnya ini punya hak Syuf'ah namanya itu hak perkongsian Dimana tidak boleh salah satu dari pihak tersebut untuk menjualnya kepada pihak di luar mereka kecuali dengan izin salah satunya. Bahkan ya mereka salah satunya itu berhak ya untuk mendapatkan penawaran dari yang lainnya ketika hendak menjual kepada pihak luar. Ya, ketika hendak menjualnya maka masing-masing yang punya hak untuk didapatkan penawaran terlebih dahulu ditawarkan kepadanya. Jadi kakak beradik atau abang beradik ini, ini kalau mau jual itu tawarkan dulu kepada saudaranya Gitu juga tadi dua orang yang mereka ingin e, patungan dan sudah patungan beli lahan Maka salah satunya itu berhak untuk mendapatkan penawaran bila yang lain ingin menjual Ya bagiannya demikian seperti itu Itu namanya hak kongsi Nah, jual beli syuf'ah adalah jual beli ya haknya. Ya. Dan itu atau jual beli bagiannya dan itu harus pertama sekali ditawarkan kepada teman kongsinya. Demikian. Ya, teman kongsinya. Kalau teman kongsinya banyak juga harus ditawarkan kepada mereka, tidak boleh kepada pihak luar. Ya. Harus ditawarkan dulu kepada mereka Nah ketika tidak Mampu mereka atau diberi izin Untuk dijual ke ke pihak luar Baru boleh baginya Untuk menjualnya Nah apabila Seseorang Dari perkongsian tersebut Itu menjual ke pihak luar Tanpa izin Dan tanpa ditawarkan terlebih dahulu Kepada teman kongsinya maka secara syar'i bahkan menurut peradilan agama itu berhak untuk dibatalkan apabila lawan kongsinya atau teman kongsi tersebut menuntutnya. Saya yang berhak. Begitu memang boleh ya, bahkan dibatalkan. Dibatalkan tentunya dikembalikan uangnya kepada pembeli demikian. Dan kemudian beralih ya pembelian itu kepada teman kongsinya demikian seperti itu begitu mestinya ya wallahu taala alam wafik barakallah Ini ada pertanyaan dari Ibu Putri, ya. Mau tanya, Ustaz. Kemarin malam di rumah masuk lipan, ukuran sedang, warna merah. Kemudian saya menjerit karena sudah dekat dengan kaki. Terus dia lari dan menghilang, Ustaz. Itu kayak mana, Ustaz? Bismillah, hewan berbisa berupa lipan, ular, kalajengking, maka ini hukumnya boleh untuk dibunuh, boleh untuk di dibunuh, karena khawatir memoderotkan, ya. khawatir mamudorodkan. Dalam beberapa hadis disebutkan ya hewan berupa kala jengking, begitu juga ya ular ini dibolehkan untuk dibunuh. Ya, bahkan dalam kondisi ya salat bahkan ya dalam kondisi salat boleh untuk dibunuh. Demikian. Dalam hadis yang sahih Adapun lipan maka disamakan dengan itu Walaupun tidak disebutkan dalam dalil Wallahu alam, karena mungkin tidak didapatkan lipan ya Di negeri Arab Atau tidak pernah muncul barangkali di zaman Nabi Sehingga tidak disebutkan Namun disamakan karena sama-sama berbisa Dan membahayakan Maka boleh untuk dibunuh demikian ya. Ya, Adapun ketika dia menghilang karena mungkin karena kita terkejut ya dan ingin mengejarnya ya sangat mungkin karena bisa jadi eh, dia hewan yang lebih kecil ketimbang ular sehingga ini bisa untuk dia menyelinap di balik ya benda-benda besar bahkan ya kalau ada eh, lantai yang Ini e, bolong begitu Sangat mungkin dia bisa masuk untuk Di dinding atau di lantai tersebut Demikian, seperti itu Mungkin dugaannya adalah Ini apakah jin? Wallahu ta'ala alam, ya bisa jadi Karena memang ada ya e, Kisah di Madinah dimana ada salah seorang Sahabat yang baru pulang dari e, Peperangan, lalu mendapatkan di rumahnya Ya Ular yang besar yang membuat istrinya itu keluar dari rumah karena ketakutan, ya dengan tidak berpakaian yang selayarnya, ya maka dia marah, ya karena ternyata ular ini membuat istrinya keluar tanpa berpakaian menutup aurat yang tepat, lalu dia pun menyerang ular tersebut, namun akhirnya keduanya, baik itu ular maupun sahabat tersebut wafat, ya meninggal dunia. ternyata ular tersebut adalah ia ya, jin yang menjelma demikian maka nabi saw memberikan ia ya, petunjuk agar mengusirnya terlebih dahulu bukan langsung menyerangnya demikian sebagian ulama berpendapat bahwasanya ini berlaku hanya di madinah yaitu ketika ada ular yang masuk ke rumah maka hendaknya diusir terlebih dahulu adapun pendapat yang lain ini berlaku umum yaitu Ya di Madinah ataupun di luar Madinah maka terlebih dahulu hendaknya diusir ya terlebih dahulu ya untuk dia tidak tinggal di dalam rumah demikian seperti itu ya kalau dia tidak berkenan nah, maka di sini Allah Taala boleh untuk dibunuh demikian ya diusir terlebih dahulu jangan dibunuh ya diusir terlebih dahulu jangan dibunuh demikian. berbeda dengan lipan karena lipan tidak ada dalilnya wallahu A'lam ya saya pribadi condong lipan itu boleh dibunuh tapi selayaknya sebaiknya agar tidak memberikan mudarat ya maka hendaknya dibunuh dengan membaca bismillah ya membaca bismillah ya ya karena sesungguhnya bismillah itu sebagaimana dalam hadis yang zikir yang disebutkan nabi bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi fil ardi wala fis sama' wa huwa al alim Dengan nama Allah yang tidak akan memodorotkan Apa saja yang ada di langit dan di bumi Dengan disebutkan nama tersebut Dan Allah maha mendengar lagi, maha melihat ya Allah maha mendengar lagi, maha mengetahui Demikian, seperti itu Jadi dengan Bismillah insya Allah tidak akan memoderotkan Bagi orang yang membunuhnya Wallahu ta'ala a'lam Baik para hamba rahim, rahim, Allah rahimah Barangkali ini materi dan sesi soal jawab yang sudah kita sampaikan pada pertemuan kali ini dan tentunya dalam penyampaian ini banyak kesalahan dan kekurangan serta kekeliruan kepada Allah saya mohon ampun dan kepada para pemirsa sekalian dan para pendengar saya mohon maaf. Adapun kekurangan kekeliruan itu maka tinggalkan ya. Adapun kebenaran maka ambillah ya. Baik sebelum kita mengakhiri Pembahasan ini, ya kita motivasi saudara-saudara Saiman, mari kita berdonasi ya mengarahkan sebagian harta kita untuk membebaskan lahan yang nantinya akan dibangun Masjid Al-Mu'ahidin untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Yang kekurangan dana saat ini adalah 4,3 miliar rupiah. Silahkan, ya, miliki aset akhirat yang akan terus pahalanya mengalir kepada kita semua, ya, bagi Anda siapa saja yang Menyalurkan harta tersebut Miliki aset akhirat Silahkan kirimkan ke Bank Syariah Mandiri Atau Bank Syariah Indonesia Di nomor 7127485555 Atas nama Yayasan Lajenah Da'wah Medan Kode Bank 451 ya. Anda ingin mendapatkan pahala Yang terus mengalir, kirimkan Harta Anda ke Bank Syariah Mandiri Atau Bank Syariah Indonesia Di nomor 7127485 555 Atas nama Yayasan Lajenah Da'wah Medan Kode Bank 451 Semoga Anda termotivasi dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum ala Muhammad illa anta wa walhamdulillahi alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.